0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的,马太的《马探长与池子》。呃
1: ，大家好，我是新来的嘉宾，我叫做
0: 滚，我叫做马振强啊。大家好，大家好，我是池子啊。大家好，大家好。今天呢，要讲一个非常最近啊口碑爆炸式跌幅的一个剧。对，这个剧叫什么呢？叫《阴阳魔界》。哎，你就是我就是不说 S 级 <S 啊，就《阴阴阳魔界》还好吧。<笑>还好，艾斯基啊，艾斯基算是彻底废了，是吧？啊
1: ，这个这个我也没看啊，我也不太清楚
0: 。但是，哎，我看了啊，你看了啊、呃？我觉得吧，有些人还是有些偏颇的啊。这个剧呢，完全没有他家伙说那么的那么的不堪是吧？尤其是我非常喜欢有有两集啊，非常有意思。嗯，这个马院长，我推荐你可以去看一下这个《冰》这一集叫《冰冰》冰啊,啊，还有一集呢叫做这个《溺亡的巨人
1: 》。溺亡的巨人啊，这名儿有点
0: 意思。嗯。咱可以聊聊，就是那个溺亡的巨人这集，大概讲的什么故事啊？就是说有一天突然在在一个海边出现了一个巨人，巨人，真的是一个巨人，就人跟人长得一模一样，就是比人能大个几百倍，对，就躺在海边上了。然后这个巨人呢，就明显就感觉这个没有生机，就死了，嗝了。然后这个主角呢，就来到这个巨人边上，他就感觉对于这个巨人这种力量感、这种巨大感特别迷恋。哦，嗯,嗯。然后他就发现，这个身边有很多人们都来看这个巨人。一开始大家伙儿在上面拍照留念，是吧？嗯。登到这个巨人身上，嚯！啊，然后画一画涂鸦什么的，这是最开始啊。慢慢慢慢的，就有一些人发现这个巨人开始腐烂
1: 了，啊，臭
0: 了啊，对。然后有些人把这个身体就开始分了，那搜了。最开始把手剁掉，把头剁掉，然后就内脏也开始慢慢的露出来了。就最后最后发现这个巨人就已经被人肢解掉了，啊，没了。这个主主人公呢，就回到这个他旁边这个小镇子上，就发现这个巨人的一些残骸啊，就能在各个角落里看到。嗯，比如说有的人把这个巨人的一节骨头放在他的这个商店的牌匾上面啊，就绑在那儿、啊、招揽客人。嗯、呃，有一个特别有意思，有一个马戏团老板呢，就买了一个巨人的这个啊男性生殖器啊，这猎奇这块儿。对，就泡在一个大的福尔马林缸里啊，让供人们来参观收钱。哦、啊，嗯。对，最后这个巨人就相当于消失了。对，就就,就这么一个故事。虽然说你听我讲的时候，你就是这这这什么没头没尾的是吧？但是当你看这个故事的时候，你就觉得这个他的这种娓娓道来，包括他对于这个巨人一点点被肢解、被分散，然后在他的这个城市生活当中，哪个地方都能看见这个巨人的影子，你是不是能感觉到些什么
1: ？感觉其实还是有些隐喻在里面，是吧？啊
0: ，而这个巨人的这个故事。呃，据我所知的话，这个小说应该是写在大概是冷战期间吧。啊就是那种还是有这个超级力量的年代，军备竞赛，剑拔弩张是。所以说，就是大家伙对于这个爱死机这个作品啊，就是我觉得就是过于的听从了一些网络的谣言。K O L K O L K Y L K Y L K Y L 可不敢说，可不敢说，不敢说，对。但是今天呢，我们不讲这个具体 S 级的这个是吧？人家说不好看，<对>那这个你自己不看看，你怎么知道不好看呢？是吧？对，嗯、呃。但是我们今我们俩今天又看了另外一个啊，尤其是马探长，他最近看了一个非常有意思的电视剧啊啊，对。之前咱讲了这个《幻海奇情》啊，《幻
1: 海奇情》对
0: ，这次呢聊的就是他的祖宗
1: 。没错啊。之前咱不是聊过吗？香港人拍这种反转单元剧。是跟人学的啊啊，跟人阴阳魔界学的，所以趁这机会呢，我把这个阴阳魔界翻了出来啊，一口气看了有小二十集。嗯，然后我今天呢是想把我自己看到一些比较好玩的故事呢，跟大家分享一下啊。嗯，啊，挺好玩。好玩儿，好玩儿，有意思，有意思，哎，而且很有深度
0: 啊啊，可以啊，给大家来讲讲。哎，那得先说说这个《阴阳魔镜你看的是哪个版本？因为据我所知，这个电视剧可是很有年头了。对
1: ，它非常庞杂，体系略有些庞杂，嗯、在不同时期呢，有过很多不同的版本，还有电影版，也有漫画，哦、有同名小说。但它的起源呢，其实还是一九五九到六四年播出的这五部剧集。嚯、哦、啊，一共五季。咱想想啊，这一九五九年是一什么年头？这个这个，啊、这个我跟你说吧，咱们建国十年
0: 啊，四九年建国。对，卡斯特
1: 罗当上了古巴领袖，嚯、嗯！当时给他戴上高高帽，他还乐，那戴高乐，戴高乐<笑>啊，刚成为法国总统。嗯，咱包括女孩儿玩那芭比娃娃啊，啊她刚在展会上开始出现啊。马县长家摆全是那芭比娃娃。芭比娃娃，<对>我可变态了啊！什么玩意儿啊？包括咱心中这大事件啊，这个登月。对啊，距离他还有小十年，但就在这个时候，阴阳魔界人就横空出世了。嗯啊，还挺可以。太早了啊！那为什么在那么古早年代就会有这么好的一个剧集出现呢？甚至影响至今呢？对呀啊,啊，他诞生了跟一个牛人有关。牛人啊，这牛人是一个大爷啊，叫罗德赛林，可以说是一个超前的天才。嚯、哦，这位大爷生于一九二四年，论辈分，我也得管他叫声叔。叔<输>啊，叔，叔。嗯嗯这个罗德塞林呢，在小时候呢，经常看一种非常流行的杂志啊，就是纸浆杂志、啊、地摊杂志啊，地摊杂志。这这感觉其实就是一种用料非常粗糙、一种上不得大雅之堂的一种廉价
0: 读物啊。是的，
1: 如果硬打比方，其实有人可能说是像故事会啊，但我觉得
0: 比故事会可能还要低那么。还低点对，就是那种地摊文学啊
1: ，特像八十年代咱们国家那种，尤其八十年代那地摊文学啊，你随便翻上一本，那故事发生在咱们离咱们很远那种。海边城市，嗯、啊，然后主角要不就是去了当时离生活也是很远的酒吧，然后配角可能是一个风情万种一女郎，对，呃，故事情节可能涉及迷药、热舞、猛男、强暴、凶杀、变态、闹鬼，嚯、哦，啊，就是
0: 这个猎奇的元素已经占满了。对我
1: 家不是有一本吗、啊？你之前不是看过吗？他们、哦、的黄色大淫乱》
0: ，这段给逼掉了。啊<笑>
1: 嗯啊，不知道大家能不能感受啊？反正可能大家看的也少啊，但是总之可以理解这种东西是比较难登大雅之堂的，属于一种通俗读物啊。对，但是大家伙喜欢。啊、哎。不过呢，这个书籍这类似这杂志也给很多喜欢写作的人开放了一个练功场。嗯，比如咱们非常熟悉这个洛夫克拉夫特
0: ，哎，是的，啊、人就在这《个纸
1: 浆》杂志上发表了很多重要作品
0: ，克苏鲁的这个作者。哎
1: 没错，时至今日呢，就像这些纸浆杂志，包括它的封面啊，还有一些故事，也成为流行文化非常非常重要一部分、呃，形成了一种就是特殊的审美啊。对对对，对嗯、别具一格，可以这么说。嗯。然后呢，这个罗德塞林呢，六七岁的时候，人就开始看这玩意儿
0: 。嚯、哦，六七岁就开始看啊？就开始看这孩子小时候也没不是什么美好童年。
1: 嗯、对，就净研究这个。上学以后呢，老师都不太待见他。然后幸亏遇到了一个好老师啊。嗯、这老师说：“你该多去参加参加课外活动。”于是呢，这个罗德塞林就跟人搞辩论。嚯，给这报纸当编辑，然后还上了《奇葩说》啊、嗯呃！不，还有一个离咱们比较近啊，就是人家好听点广播啊,啊，然后也爱研究点恐怖、奇奇怪怪这东西。嗯，终于呢，这罗德塞林考上大学，但是当时啊，美国卷入二战了，这罗德塞林毅然决定，了，大学先搁一边，先打仗去。
0: 嚯、哦，这觉悟
1: 啊！据说高中毕业第二天，人当兵去了啊
0: ！在战
1: 争过程当中呢，人当过伞兵，也见到过死亡残酷啊！哎
0: 呦，这
1: 段经历可以说对他影响很大啊！他说：“我退役之后啊，我感觉一切好像都挺痛苦
0: 的。嗯，
1: 所以我决定用写作的方式啊，把这痛苦从我的胸膛当中拿出来
0: ，哎，抒发出来啊
1: ，抒发出来。所以在《阴阳魔界》故事当中呢，其实咱们可以看到一些作者的一些思考在里面。是的，哎，后来呢，这罗伦赛林他就入行了，写了很多不错的作品啊，但是呢，当时一些传媒行业有这么一弊病，什么弊病？就是赞助商和电视网呢，他经常会审查啊一些他们认为不合时宜内容。”你
0: 就甭搞了，因为人家给钱嘛。啊，对，嗯
1: 、这个罗德赛林就发现啊，当时这帮人呢，他有这么一个盲区，就是所谓的科幻题材，他们不太关心。哦、是，他觉得这玩意儿好像是幻想了，那就无害了呗。嗯，那就可以搞呗。于是他就往里面融入了一些非常非常好玩的话题在里面啊，嗯、可能是关于人性的哲哲思，或者说关于这个战争的一些创
0: 伤什么的，对
1: ，啊都有。那么咱们现在呢，就开始按照打扑克牌的方式，咱给大家带来几个小故事啊。嗯。
0: 先出哪张牌？先出个随便
1: 出几吧，先打个小牌吧。啊啊，慢慢的管上吧。试一试、嗯、啊。首先给大家带来一个剧集啊，这个洋文直译呢，可以翻译成十六毫米的神殿啊。十六毫米这十六毫米一想，可能就跟咱这电影胶片有关啊。哎呦，对，哎，有一些人呢，这个字幕组啊，取了这故事的意境，他给翻译成了追忆成集。追忆成集。我我想一东西，我都想病了。啊，相思病啊，我躺炕上起不来了。嗯，这一什么故事呢，咱躺
0: 炕上起不来了
1: ，这病可不就要躺着吗？对对对，躺炕上啊！嗯、这究竟是一个什么躺炕不是，这是究竟是一什么故事？什么故事啊,啊！咱给大家讲讲啊！这故事开始呢，就是一段少儿不宜的内容。嚯<呵>啊！要按照咱小时候标准啊，放到这一段，你爸妈看了肯定又蒙住你眼啊！别看，别看，小孩别看。<笑>又为什么偷摸看啊？这画面上是一个靓女啊，捧着一个帅哥的脸，含情脉脉的看着他啊！嗯、就在这个时候呢，画面一转啊，明白了。原来呢是一个半老徐娘，把自己关了屋里，正看一部老电影呢。哦， oh. 这个半老徐娘呢，眼睛死盯着屏幕，眼神好像变得特别严肃，心里好像起了波澜，手里拿着一卷烟在那抽。嗯、原来呢，这位半老徐娘啊，或者说这个阿姨叫芭芭拉。这个芭芭拉呢，年轻的时候可以说是一位红极一时的电影明星啊， oh. 而且演过名声大噪电影。而且呢，给这个当时的荧幕世界可以说贡献过很多经典的爱情场面。嚯<呵>，他刚才看的这一段这，这少儿不宜这内容，就
0: 是他呀，哎，
1: 这里面这女的就是他，嗯。但是呢，有这么一个问题啊，岁月不饶人呐、啊，岁月催人老，哎、他也不会因为这些去怜悯你当时的辉煌啊。逐渐了，这荧幕上这美人儿慢慢也开始老了，嗯，毕竟韶华易逝啊，时光不在人人会老啊，哎。脸上这些沟壑，这也出来了。他没法再去演那些爱情片女主角了。是啊，啊这咋演嘛？是吧？这夕阳红爱情这还行，这年轻小姑娘这肯定演不了。嗯。不过呢，由俭入奢易，由奢入俭是个很难的事情啊。是。尤其是一个人啊，英年得志，功成名就，但是很快过了几年了，市场不再眷恋他了。那么这个时候，他落差可能会很大。一旦没办法到到达他的期望啊，他很有可能陷入一种痛苦
0: 当中。是这样的，哎。
1: 这个阿姨这芭芭拉也一样啊，她不愿意相信啊自己辉煌现在已经是经典了，经典其实已经不错了，但是她已经不能再去当年的辉煌
0: 了。对她
1: 好像唯一能做的就是自我蒙骗啊，她在不断
0: 的看以前的这些电影
1: 。对，这是一方面，而另外一方面呢，她时刻保持自己比较优雅那种派头啊，她不愿意让人看低。有的时候呢，她家女佣也会被她吓到，因为这芭芭拉呢整天把她关到自己房里，足不出户，天天看电影啊。嗯这女佣偶尔去送些吃的，发现这芭芭拉已经不见了。转头一看啊，看见这个电影幕布后面出现芭芭拉的身影，满脸愁容、啊。她这动作和神态都跟荧幕上年轻的自己一模一样
0: 。在、嗯、重演自己，对，
1: 重演自己。但是你怎么看怎么别扭，怎么看怎么蹩脚毕竟青春不在了嘛。有这么一天，这芭芭拉经理人过来探望了。她一看，哎，已经上午十一点了，但这芭芭拉还把自己锁在屋里。而且把窗帘也拉着看了一些老电影，于是呢，这经纪人就过来找了，跟他聊上了。这巴巴拉嘴上啊，也到处说了，不是现在的事儿，都是说当年那些辉煌。有趣的事儿啊！嗯、我当时跟这个演员合作过，哪个男明星特别浪漫啊？当时多漂亮啊！嗯、哎,哎，于是呢，这个、经纪人只能苦口婆心地劝啊，说你当时那些辉煌啊，已经是一九三零年代了，你不能把时钟拨回到二十五年前，你现在已经是一种病态的状态了。嗯。不过今天呢，我带来一个机会啊，我跟环球影业说好了，我给你争取一角色。这芭芭拉非常高兴啊，当时跳起舞了，翩翩起舞啊，然后嘴上神神叨叨念着当时那些经典台词。是啊，于是呢，俩人到了环球影业试镜，那事情就麻烦了啊。这环球影业高管其实是芭芭拉老熟人，但是呢，他说了这么一句话啊，这芭芭拉就变脸了。说什么了？对方说这次你演的角色不是主角，但是一个不错的机会。这芭芭拉脸阴了。<唉>啊，你说说看，对方说你演一个四十岁的母亲，但是精力很充沛，芭芭拉立马急眼了。他说：“你说精力充沛啊，相对什么而说而言呢？死人吗？还是<他>尸体
0: 啊？”他,他也挺刻薄啊
1: ，我绝对不会演小角色，永远也不。说完就走了啊，气性还挺大啊。
0: 哎呀
1: <唉>，这高管也很生气啊，因为这角色本身就是为了照顾芭芭拉安排了，嗯啊，没想到这么一结果啊。然后这个经纪人也看不下去，他为芭芭拉说话，说希望哪天你混得不行了，我也一定你也一定要提醒我，给你落井下石
0: 。嗯，反而
1: 事情不欢而散啊。于是呢，这芭芭拉躲在家里啊，他觉得制片人、制片厂这些都是不存在的，或者说他们是不真实的，因为他们跟以前不一样了、啊。呵、嗯，只有自己那屋是真实的。<呵>这芭芭拉又开始作妖，他跟经纪人说啊，咱现在办一派对，把当时和我演戏那些男演员。都给我请了，怎么着这？这经纪人疯了，说：“大姐，你忘了，跟你演戏男演员其中一个五年前已经踹了，另外一个搬别的城市了，还有一个你喜欢了，下落不明十五年了。哦”嚯，我咋给你联系去是吧？就算我能联系上他，人凭什么过来啊？一帮老头老太太开联欢会嘛，<笑>是吧？这就为了满足满足你这不切实际幻想嘛？说完，这经理人挺生气啊，摔门走了。这芭芭拉呢变得更封闭了，天天看自己演过那电影啊，大门不出，二门不迈。其实我觉得大姐挺有勇气的啊，是，至少人能看自己以前演那些电影。
0: <笑>你像咱俩有时候都不敢听，咱俩听咱俩节目，是不是？嗯，以前做了一些特别不好的节目，有时候听的就感觉自己特别尴尬。对，有
1: 人公放了就公开处罚了，那就<笑>啊。但是又有这么一天啊，这经理人又来了，说有一个绅士想要见你，这人之前跟你演过戏。这芭芭拉一想啊，说：“对，我记得，这帅哥以前可帅了，嗯、留一小胡子，在电影里给我搂搂抱抱，老刺激了。”
0: 哎，啊、嗯
1: ！结果呢，人家演员来了，大哥来了，你猜怎么着？怎么着？人大哥已经变成一
0: 糟老头子了。那肯定，你都老了，人家也得老啊。
1: 是啊，就那头发也掉了，原本帅气的那小胡子，现在看着他极其猥琐。这芭芭拉特尴尬，说：“我以为你会穿着燕尾服，拿着香槟过来找我，我甚至幻想咱俩能再拍个电影。”当然，老头人想得他啊，他说那已经是二十年前的事情了，我已经放弃电影很久了，他和我的青春已经都是过去式了。现在我在干连锁超市，哦、啊做买卖了，还挺好的啊。但芭芭拉不干，彻底急眼了。他指着这个墙上，墙上有好多照片啊，其中一张就是这大爷年轻时候照片。他说你不是他，说这个人才是我想见的那个人，但是他已经死了。嚯、嗯，当人面说这话，这。那大爷被噎回来了，也没啥好说，那就朋友再见吧。嗯，那言外之意就奶了一个毯哪儿凉快哪儿歇着去。对，啊，就这意思。啊。很快呢，这芭芭拉再次困到房间当中，有点走火入魔了啊。嗯，他开始跟这荧幕里这演员说话。他说：“刚来一臭不要脸一老骗子，他说他是你，但我不信啊！我多么希望能够进入荧幕当中跟你在一起。”没过多久，怪事发生了，这女佣呢送来吃的，进屋一看，屋里又没人。紧接着惨叫一声啊啊！盘子哐啷摔地上了下。他赶紧找来经理人啊，因为这个经理人很有可能是世界上唯一还关心这芭芭拉的人。嗯，这个佣人非常恐惧，说他消失了，不见了，至少他不在于我们现在常见的形式性出现。嚯<呼>！经理人一看，这这这不好不好说这事儿。嗯，他赶紧闯进了这芭芭拉房间，发现一切都没有变，只是这人没了。这个时候呢，不知道为什么，他将信将疑，把这个电影放映机打开了。他发现了这荧幕上是芭芭拉自己家。嗯、uh ， huh. 我们呢就好像是一个窥探者一样，在窥视这个屋。紧接着呢，这个、屋里房门被打开，然后开始有诡异的白烟吹进来。很快，画面中又开始出现那些和芭芭拉演过戏那些演员。嗯、uh ， huh. 与其说是演员，其实我觉得倒不如说是角色啊。因为他们的容貌跟当年一模一样，全都回来了。嗯、然后苍老的芭芭拉也站在荧幕上，跟那些朋友们谈笑风生。这经理人大惊失色啊，对着荧幕就喊说：“芭芭拉回来！”但芭芭拉只是回眸一笑啊，飞吻，然后把她丝巾拿下来扔扔过去了。电影片段播放完了，然后荧幕上开始泛起一阵雪花。经理人一脸懵逼啊，走出屋外，结果发现了那条丝巾就掉落在地上。他捡起丝巾，说了一句话：“说向梦想致敬，巴巴拉，向梦想成真致敬。”故事就真没了
0: 。嚯，这故事有点意思有点思这故事有点让我想起来前段时间迪士尼特别火的一个电视剧，嗯、叫《旺达与幻视》啊。哦、嗯，这很有意思的就是说，《旺达与幻视》最开始也是一个黑白电视，然后他们两个人在里边演故事。嗯，大伙儿特疑惑，你这不是演这两个就是两个。复仇者联盟里的两个角色吗？对，怎么变成一个老电视剧了？然后后来就发现其实是旺达，因为幻视死了嘛。嗯，旺达想要回到那个曾经的那个美好的时候，他就把幻视给复活了。然后两个人就是因为他小时候特别喜欢看这种情景喜剧，对，他就把两个人带到这种情景喜剧的这个呃。就是拍摄现场了，嗯，然后两个人就一直在里边演各种年代的情景喜剧，然后也是最后其实幻想破灭了，然后又回到现实世界，嗯、啊，是不是特别像？对，有点那感觉
1: 。嗯、其实我感觉这个、啊、所谓梦想成真，其实代表着一种荒诞吧？对，可以说是一种荒诞。成真了，确实是、嗯、啊，确实成真了。但芭芭拉沉溺的，我觉得可能不是那个经典时代吧，嗯，可能更多还是自己那样辉
0: 煌吧。对，还是那张精致、美貌、年轻的脸。
1: 对，嗯、不愿意接受现实，最后变成了一个非常非常固执的守旧者。对，这让我想起啥？就是我印象当中，《玩具总动员》有这么一,一个桥段
0: 啊、哦。对对对对。对。胡迪
1: 其实不是，他真正意义上其实算是古董玩具，他特别老
0: 。对。他的那个关节都是那种缝在一起，然后折一下的那种关节。
1: 然后跟他一块配对的不是有个女牛仔，还有一个老矿工嘛？对，那老矿工好像就那种一直沉溺在当时辉煌。然后自从登月之后，孩子们开始喜欢宇航员玩具，其实就是八次光年代表那台，是的，对他们好像被抛弃，然后但是就一直抱团取暖嘛，沉溺在当时辉煌里面
0: 。哎，真有这种人，现实生活中也特别多，有，尤其是那种就是生活过得不太好的人。对，你看他如果遇到朋友在酒桌上，其实大家伙一直都在啊。一喝起酒来就是我当年，我当年啊，跟谁谁谁，你他妈当年啊，什么都不是。对呀、啊，别看你现在那么，别看这么低，对，是对是这样其是。其实有的时候怀旧是一种逃避吧，但是有些人不仅仅就把这个变成怀旧了，已经就是说他他已经没法走出来了
1: 。对，嗯，已经无法走出当年那种，不敢面对现实了。对，主要还是他他还是当成一种逃避手段了。也有一个更极端的，甚至有点恐怖。之后可以给大家讲讲《嗯、梅图一雄》有个漫画，叫《洗礼》。嚯<火>，他讲的故事其实挺相似的，也是一个女明星。然后岁月穿梭催人老，脸上容光不在。于是呢，这个女明星找一大帅哥生了一个漂亮女儿。然后她想的是什么？就是找一个医生，把她的大脑和女儿的大脑换一换她其实通过这种方式呢，然后。夺得女儿的身体，甚至漫画当中还跟那个女儿老师，他以女儿的身份跟女儿老师干点没羞没臊的事儿，激魂嘛啊，这讲讲来大家感兴趣，给大家讲讲。给大家，当然这故事
0: 也有反转啊。以后可以讲一下这个《美图英雄》是吧？对，可以给大家讲讲。说回来啊，哎，说回来这个怀旧和逃避啊，那咱现在这
1: 节目既然以打扑克牌的方式，那咱得刚出一对三，对三。咱管上吧，对，咱得管上，咱用另外一个故事给大家管上啊。嗯，这故事叫 Walking Distance， 嚯<呼>，英文直译可以理解为步行距离
0: 。步行
1: 距离。啊，步行距离远，延伸的含义就是说这俩地儿比较近啊，哦、腿儿就能到，腿儿就能到，啊、腿儿就能到。十一路啊，嗯、所以呢，字幕组也把它翻译成这个近在咫尺，嗯，啊，非常近的距离。但是这个故事呢，其实呢，它想表达的。和刚才咱们说的这《追忆成吉巴巴拉》其实感觉是互相对应或者说呼应的
0: 啊。他打一对三，我现在出一对五。哎
1: ，这故事是咋回事呢？咱给大家讲讲一讲啊。这故事发生地点呢是在一个旷野一个加油站。这时候呢有一个中年男人开着车，他准备过来加油。这个人呢感觉非常烦躁啊，你那不停摁喇叭，显得特别没礼貌，是没素质，没素质,没素质啊。这哥们儿叫马丁，三十六岁，嗯，他是纽要一个广告公司副总裁，嚯、哦，人生赢家呀、啊！啊、呃，但是呢，可能他生活中遇到点麻烦啊，比如董事会老得开点会，老得让他做一些比较艰难决策啊，他受到折磨。于是呢，他开车到这地方啊，想找一点宁静，
0: 休息休息啊，给自己
1: 放个假。没错，在加油过程当中呢，他跟这工人俩人就聊上了，他知道啊，就是前方 1.5 英里处。是一个叫霍姆伍德的一个地方，他从小在那儿长大，但是二十五年已经没有回去了。嗯啊，他趁着那工人给车加机油这功夫，他说我就腿着，啊过去看一看。是，一点五公里也不远啊，一点五还是英里。他说过去相当于回个老家了。啊、嗯、啊，很快呢，这马丁呢就走到这阵子了。他走进一家餐厅，点了杯苏打水啊，说加点冰激凌球。但是这么一杯饮品啊，在纽约的话，怎么也得一美金。但是这老板只问他要十美分，嚯，这感觉呢，就像咱们到了一个偏远地方咱要喝奶茶，这奶茶可能比什么喜茶、什么奈雪的茶都好喝，但你一问价格，人收你蜜雪冰城的钱
0: ，这就是回老家的感觉。对
1: ，马丁呢就走出餐厅啊，开始闲逛，发现这地方好像青春永驻啊，一切都跟小时候一模一样，没啥变化
0: 啊。
1: 走着走着呢，马林看见一小孩玩玻璃球呢，嗯，俩人就聊起来了。他说：“叔叔小时候啊，我也经常在那玩玻璃球，我们还给喜欢玻璃球起
0: 名。”哎，对啊，我小时候也这样起名啊，嗯、这个叫二狗子，那那不至于，那个叫尿罐子，我们都是什么白皇后什么的、啊，白皇后，嗯、<笑>我们都叫什么大淫魔
1: 什么的。嗨，好，然后马丁又跟他讲啊，说偶尔我们也捉迷藏啊，跟老人去搞恶作剧。嗯，只是演出一房子，你看见那房子了吗？叔叔以前就住那儿。那小孩说：“那是斯隆家。”马丁一下愣了，说：“你们现在还这么叫吗？”我就叫马丁斯龙。小孩说：“你吹牛逼吧！我认识马丁斯龙，<笑>他不长你这样。”啊，说完小孩跑了。马丁继续闲逛啊，也不管那么多了，看看那些当年比较熟悉的景物，嗯、对，感觉非常非常幸福，啊，好像就回到小时候那夏天一样。路边叫卖着棉花糖、冰淇淋，还有乐队演出。想想看啊，就是这以前这还有旋转木马了。小的时候、啊，音乐有时候演出搭一个台子，他、嗯、去那台子上拿小刀刻上自己名
0: 。嚯<呵>
1: ！但就在这个时候啊，马丁看见小时候那音乐舞台还在，正好那时候有一小孩啊特操蛋，骑在那栏杆上拿一刀跟刻名呢啊，跟那刻名呢，好嘛啊，破坏公物啊！这马丁一个箭步上来了，给那小孩抓一现行。但他发现啊，这小孩刻的名字就是自己名字马丁斯隆，这。这小孩难不成是他？就是他自个儿吗？对啊，啊，这马丁觉得。于是呢，这马丁决定啊，既然咱之前那个家还在这儿，嗯、人们也管他叫斯隆家，咱要不过去看看吗
0: ？是
1: 。这么一去不要紧啊，他看见一对男女，然后正在原地，开始说爸：“爸妈，很还真是他爸妈啊，你们怎么会在这儿了？”但是呢，这马丁眼前的这父母觉得家里来神经病啊。是
0: 。说自己岁数大的人管我叫爸妈，你看啊，滚滚
1: 滚滚，溜<说>走了。但是马丁并没有善罢甘休啊，他再次找到自己爸妈，然后开始掏尽自己的心底所有的记忆，一点一点展示给父母，甚至拿出自己驾驶执照啊，想要证明说我就是马丁，我就是你们儿子，我认得你们。嗯、但是爸妈却认为眼前来一疯子啊，这是不是精神病院今天放假啊？你肯定啊，这个时候呢。马丁又开始想啊，爸妈这不疼不成？我是不是可以找到我小时候自己啊
0: ？哎，对，跟自己聊了，没准能信呢。
1: 对，他这时候看见啊，这小马丁正在旋转木马上玩呢，他就跑过去追他。但这小马丁看见，以为对面来一变态啊，人贩子也说不定，赶紧跑。结果一不小心啊，他那腿啊被旋转木马这机器给卷进去了。嚯<呵>！然后这大的马丁与此同时啊，也应声倒下。我觉得应该是他扰乱那时空了吧？这小马铃受伤，<对>他自己也受小的我受到了伤，那我肯定这个伤疤会在我自己身上、啊。对，受到伤害。最后呢，这小马铃被救下来了。大马铃跟他说：“说孩子，我对你其实没有任何恶意，我只是想告诉你，现在你经历了正是你人生中最最美好的时光，你千万要珍惜它，你不要让它白白流走。在你以后的日子里，不会再有旋转木马，也不会再有音乐演奏会。我只想告诉你，最美好的时光就在现在，此时此刻。”但是说完这些话了，马丁自己也迷茫了，因为这好时光他确实拥有过，但是他也知道肯定会失去。嗯，然后他就找个地儿坐下，显得非常非常痛苦。但就在这时候，马丁背后来了一人，这个人就是他爸。这个时候呢，聚集的神来之笔啊，就到来了。这爸爸找到马丁啊，说：“我的孩子其实也没有什么大事儿啊，只不过他将来走路的时候可能会有点跛脚。哦”啊。刚才呢，其实你把你驾驶执照忘在我这儿了。我翻开看了，你确实是叫马丁。这驾驶证颁发的日期明显是在未来，所以现在我相信啊，你就是我孩子。嚯<呵>！虽然我不知道你是怎么来到这儿的，但是我知道你肯定会知道你将来会发生什么事儿。但是马丁啊，我跟你说，你必须要离开这儿，因为呢，我们都只有一次人生，每个人都拥有属于自己的那个夏天。你今天看到那小孩马丁，他属于这里，现在是他的夏天，你也曾拥有过，但你不能强迫他和你一起分享。很有深意啊！是，他爸爸又开始问，说我必须问你一句，你来的地方很糟糕吗？马丁开始变得特别痛苦，他说是的，爸爸，我一直过着特别快节奏的生活，我累了，我总想回到这里，我想吃棉花糖，我想玩旋转木马，看音乐会。但这时候他爸爸变得非常严肃，说。每个人其实都这样，也许回去之后啊，马丁，你会发现在你的那个世界也有旋转木马，也有音乐会，只是你没有找对地方。哎呦，你一直在向后看，你应该学会向前看。马丁听完以后若有所思，然后告别他爸，继续上路了。这个时候呢，他遇又,又遇到一个餐厅，他想临走之前，咱要不再喝一杯十美分的苏打水吧？嗯。但是呢，他发现这时候餐厅卖的东西已经根本不那么便宜了、哦、啊！回来了应来就回来了，嗯、啊，他找到自己车了，他给这个工人结账的时候，这工人发现说：“哎，大哥，你走路怎么有点跛了？’哼，你咋弄的？”嗯、这时候马丁说：“啊，是我玩旋转木马弄的。<笑>”回眸一想，故事结束了。可能除了他自己，没人会相信这段经历哎，是。啊，这个、故事其实我觉得非常非常好，嗯，可以说和芭芭拉那故事交相呼应啊。对，啊，或者说马丁父亲说那话，对咱们每个人可能都有一定启发。是，因为说实话，到了咱们这年纪，特别是身处这个时代，事物变化非常非常快，日新月异。对，但有些东西确实缺乏了一些沉淀啊，可能这个时候有些人会选择厚古薄今。会对这个时代产生一定的失望，去转而怀念小时候那些光景
0: 。我觉得这不光是我们这个时代的问题，可能每一个时代的人都在经历这种事情。对我们现在觉得我们现在快，可能以前的人也觉得那个时候他们快，对他们现在快啊。以前是看书，后来有了电视，到我们现在刷手机，对，其实都是在一代一代变快的，对，一代一代、
1: 嗯、都变得越来越快、啊，对，对。其实我觉得怀念小时候那个光景啊，我觉得无可厚非啊，因为我本人其实咱俩其实都是挺恋旧的是对，有时候咱们这九零一代确实也是感觉啊，可能有点比较可惜，嗯，因为互联网发展起来了，咱们喜欢那东西很快被替代
0: ，很快消亡，很快被遗忘，对，太快了就觉得，对你甚至有时候你都意识不到。是《快乐星球》已经过去这么多年了吗？都零四年拍了，对、啊，现在
1: 都十七年了，十七年那一孩子都已经是一半的小子了，快成年了，啊、是吧？就感觉时过境迁特别厉害。但是有一些事情啊，咱小时候特别珍视的那些东西，好像一切都没发生过一样。嗯。但是转过头来想想啊，咱们怀旧到底怀的是什么呢？我觉得肯定不像芭芭拉那样就沉溺于旧的时光无法自拔了。对，甚至要走进去。对。肯定也不是说搞一些形式吧，比如别人用煤气灶炒菜，哎、为了怀旧我钻木取火，那神经病呢！对，那肯定也不能这样。<对>最后想想，可能咱们怀旧怀的是当时一种精神、一种品质吧，嗯、或者说一种热情啊。是，他在这个时代可能是稀缺的，可能是快速转瞬即逝的，但是那个时代它是可以长时间去沉淀、去煮、去去打磨的一个东西。
0: 对，但是我要问你个问题啊，啊你一定要真实的回答啊。就如果现在有一个机会，让你回到那个时候，你想回去吗
1: ？我过去看看行。你要让我待那儿，肯定不会
0: ，是吧？对，我觉得大部分人应该就是，就很多人都会说啊、哦，我真想回到小时候。但是如果你真的让你回去的时候，你会有一些犹豫的
1: 。我觉得肯定会有不适应性，因为适合就是咱们怀念的那个时代，只适合咱们当时那个年纪。我
0: 觉得他就是只适合怀念，对你绝对不能往后走，这是很重要的。就像那个他爸爸说的一样，对。你要往前看，你不能老往后看。是，
1: 嗯，你在这个时代其实还是能找到一些值得珍视的一些东西。是啊，或者说啊，嗯、或者说怀旧是有价值的，但是重点不是放在后面。咱们可以去怀旧，但重点是把旧日那些辉煌啊提取出来当中的品质和热情，哎，然后再化成像明天行走的一种力
0: 量。其实就是咱们这档节目嘛。对对,对对，我们在做的事情，就是在录的每一期节目，其实都是在这样做。没错，嗯
1: 、是。呃，反正对队友启发挺大，这期节目真的非常不错。嗯啊，就这这个剧集啊，这不是节目，
0: 这这套牌打完了啊，这
1: 套打牌打完了，打完走心牌了，接着打奇幻牌
0: 奇幻牌，哎，终于来点奇幻牌。
1: 奇幻牌，现在考考大家嗯。前段时间就考我呗啊，就考你了。前段时间知乎那潘博文事件看了？我看过啊。嗯，咱们还讲过换人吗？对，咱讲过换人。但是他这故事讲的是一消失同学嘛？对，这个同学叫潘博文。
0: 潘博文，
1: 但有这么一天，这潘儿消失了。是。然后周围人都不记得了，潘儿本来就不存在。嗯。啊，这事儿闹得沸沸扬扬，那也是
0: 、啊。后来这个人也承认了，是他自己编的嘛。对，他是自己编的
1: 。那不得不说，这是个好故事。好故事，故事写的非
0: 常好，细节很多，啊、而且他自己在编排上面，感觉特别容易让人走进去
1: 。对，一切感觉其实都还挺真。嗯。但是啊，在《阴阳魔界》当中，其实也有这么一集，主题是消失的人，但是它播出的时间啊是在一九五九年啊。哦、这一集的故事叫《And When the Sky Was Opened》，中文直译可以分翻译为“天空开启之时”。天空开启之时啊，天空打开的时候。但是字幕组呢给了一个更有意境的一翻译，叫迷失苍穹。嚯，你
0: 看这字幕组可以啊，非常可以，人一个人翻译都这么精准、啊。对，你
1: 就想想刚才那个
0: 咫尺之间，对，追忆成疾，
1: 对，咫尺之间，咫尺之间，我觉得其实挺绝的。嗯，对
0: 啊，就。在你的脑海当中嘛，这个这段记忆在你的脑海当中离你很近嘛，同时它又很远嘛、啊，对，是吧？对对对
1: ，很有深意。怎么理解？其实都能看出点有深意东西。嗯、那咱讲讲这迷失苍穹吧，这是咋回事呢？这故事啊，开始于一个空军基地，这基地中央啊放着一小飞机，小飞机啊，这飞机好像性能特别强那种，嗯
0: 、然后打它，嗯。
1: 净想着龌龊，怎么了？飞机怎么了？挖坑就让我往里跳，<笑>因为我不知道啊，因为正经你说雷电了，哎呀，得了吧，<笑>没没进套啊,啊。不过啊，不过这飞机真下来了啊啊，这咋回事呢？这飞机好像是性能超强那种啊，它搭载了三名飞行员，然后进入太空飞行了。嚯<呵>啊！但是呢，这飞机和驾驶员在雷达监控当中啊。就这么莫名其妙消失了二十四个小时，嗯，人们再次发现的时候啊，这飞机已经掉下来了，三个飞行员都活着，嚯啊！但是具体原因不明，不知道啊，是个谜团。那么咱们的故事呢，紧接着就是围绕这三个飞行员展开了，嗯，咱也不起洋文名了，咱就管他叫老大、老二和三儿吧，这三人。行，三儿啊，三儿，这哥仨不是都坠机了吗？对，啊。三人都住院了，但是其中啊，这三儿的伤势最重。嗯，老大、老二住两天，人都出院了，而且一出院，这哥俩鬼混去了。好嘛、啊，有这么一天啊，这老大来医院探望三儿，他俩先是谈笑风生啊，然后偷摸在医院抽烟。嗯，紧接着啊，这老大面色凝重，说：“我自己遇见事儿了，我快疯了。”啥事儿？他先问三儿啊，说：“我是啥时候出院的？”这三儿还挺高兴啊，说：“哎，傻逼，你这都不知道。<笑>”老大说：“其实我知道啊，昨天九点半我走的人对不对？”这三儿说：“对呀、啊，没错。嗯”老大说：“你还记得我昨天跟谁一起走了吗？”三儿说：“就你一人啊。”老大说：“不对，你看报纸怎么写的？这上面不是说两名飞行员驾驶着飞机飞往太空，然后莫名失踪，最后飞机在沙漠被发现？图片上印的是咱们两个人。”对不对？说的是两个人去了，又找回来两个人，对不对？嗯、
0: 呃，不对呀、啊
1: ，不是报纸上是用印子，三儿也说<对>没毛病。嗯，老老大说这就有问题了，问题就出在这儿。对呀、啊，你得知道啊
0: ，我你得知道你
1: 叫三儿啊。对呀、啊，<哼>说你得知道啊，这次任务啊是咱们仨人一块出的，<对>你我老二，然后呢，我还能把事情给你捋一遍。昨天早晨，我和老二一起出了院。咱们哥仨认识五年了，关系一直不错啊。住院期间，咱们三个都在这个病房住着，然后一人一张床在这睡。昨天我们出院前跟你打了招呼，然后我还拿了张报纸给你看当时那新闻，上面印着三咱们三个人照片。我还开了玩笑说：“哎，你看我真帅。”这照片是三个人，不是咱们俩。然后呢，我跟老二我俩就去酒吧了，酒吧里有有一妞，然后我就开始泡那妞。结果这个时候，老二开始感觉不太对付，他精神恍惚，然后摔了一酒杯。他跟我说，他有种奇怪的感觉，他感觉自己不属于自己，好像自己会消失。嗯，这老大说没事儿啊，你可能太紧张了，怂逼啊！但老二还是看着不对劲啊，他说要给家里打一电话。没过一会儿啊，这老二就喊说：“老大哥，你过来。”然后说刚才发生了什么事儿？说我刚才给家里打电话，是妈妈接的。妈妈说：“家里根本没有老二这人。”然后他爸又接电话，他爸说：“你给我滚啊！你就是一流氓，你别想骚扰我老婆！是我根本没儿子。”老大有感觉，说：“是不是有人搞恶作剧？”但是这时候，老二说了一些话，让他感觉寒毛直立。他说：“我相信这种感觉。我感觉我，甚至你，都会消失。我觉得我们好像从那次飞行任务中回来，这件事儿不该发生。” Oh. 好像出了什么差错，让咱们阴差阳错的捡了一条命。老大听了以后也懵了，说：“兄弟，你坐着啊，你就在这儿坐，我去拿杯酒，你喝口酒，你压压惊。”结果拿杯酒的功夫，他再回去看老二，发现老二就这么没了，就这么消失了。他开始到酒馆里各处问啊，包括他刚泡那妞，说：“刚才我跟一个人一块儿进来，我俩跟这儿喝酒，你看没看见？”他说：“我没看见，我就看见你了，你没带任何人。”这，他拿起桌上的报纸，给人看，说报纸上面我刚看，确实印的三个人。周围人还在讨论，现在一看报纸，老二没了，就剩俩了啊，就剩俩了。这下老大彻底疯了，他跟女朋友求证，打电话给基地求证，所有人说这老二就不存在了，包括现在啊，他来找到这三儿说这事儿，也是想让三儿证实这老二确实存在过，但是三儿说很遗憾。我也不知道，我真不记得有这么个人
0: 。这事儿就奇了怪了
1: 、啊、他说我就记得啊，执行任务就咱俩，老大和三儿。那老二我从来没听说过这人。但是这个时候老大已经吓得不行了，魂不附体啊，因为他想起老二说的话了
0: 。他说你也会消失。
1: 对我们好像都不属于这里。他现在好像感觉他跟三儿说，我好像也感觉我现在不属于这里，我也有这感觉了。他好像突然疯了啊，然后歇斯底里冲出病房。这三儿呢，一看事情不对，也顾不上伤痛了，赶紧起身去追。但是他追出去一看，这病房外走廊空荡荡的，老大跑的已经无影无踪了，已经消失了。哎，他只能喊老大，老大。这叫声惊动护士了，这护士以为这哪个色魔人这又发作了是吧？什么玩意儿？来这过来一看，这三儿赶紧说，说你赶紧把老大找过来，快快赶紧。这老大之前就睡在我那病房，但这时候三儿回头一看，我靠，不对！原本刚才老大过来看的时候，屋里有俩病床，这时候另一张病床没了，就剩自己了啊，就剩自己了。然后这个护士也说，哪有什么老大，啊？我不认识这人。他说你不记得吗？他在这住过院啊，他昨天刚刚出去。护士说不记得。这三儿彻底疯了，翻出报纸。想证明给他看，这报纸上不是印俩人了吗？对啊，这时候一看报纸上就印着自己
0: ，好嘛，就这么一人真消失
1: 了，真消失了。这三儿就被吓昏过去了。之后呢，镜头一转，一个护士领着一军官到了医院啊，他们走到三儿在那病房，说这是一空房间，可以容纳三个病人。空房间，很显然现在三个人，老大、老二、老三，哎，都消失了。故事最后又回到那个空军基地了，这三个人驾驶那飞机也没了。嗯，好像一切都没发生过
0: 。哎呦，我感觉这故事还是有点隐喻在里
1: 面啊，是有点隐喻。不过，光说这个奇幻其实也挺厉
0: 害了
1: 。嗯，他不是说靠着那种偷奸耍滑那小聪明，突然摆你一道
0: 这种。是他是一点一点的用这个剧情告诉你，对，这个人会消失，是一点一
1: 点套住你，嗯、结果最后谁也没逃过
0: 。对，啊，这这很厉害。啊。
1: 这个故事呢，其实是改编自一个小说啊，叫《Disappearing Act》，但是这剧集给了相当相当巧妙改变啊。这个小说其实是比较家长里短的，但是它赋予了一个比较奇幻的这么一个背景，是啊，还是很有意思。而且呢，这个、故事人为什么会消失，自始至终没有告诉大家。哎，对，是这力量到底是什么？所以这故事会让你看起来特别特别诡异，对
0: ，绝了。而且挺像咱们以前想说的那种就是曼德拉效应的人，对，啊、你好记得有这么个人，但谁都不认识，谁都不认识。但是你能想到你自己也是一部分吗？
1: 对呀、啊，你也会消失
0: 。对，然后你也被人不记了。这不有一种说法吗？就是说这个人什么时候死去，就是在这种呃中美洲好像是他们的说法，就是这个人什么时候会死去，就是在这个世界上所有人都。记得他的最后一个人也死了的时候啊，都不记得这个人才真正的消失了。嗯，对，挺有意思，挺有意思。接
1: 着给大家讲一个啊，叫“管上管上”啊，再讲一个“对，时”啊。这故事呢叫《The Four of Us Are Dying》，哦，中文直译叫“我们四个都得死”。这要我翻啊，就“四人归西”啊，“四人归西”是吧？嗨啊！但是字幕组呢又取了一个意义，叫什么？叫《变形记》。这是为啥？咱熟悉日本作品朋友都知道，这推理小说有个怪人二十面相是吧？嗯，这人会一容树，让侦探非常头疼。伊藤润二也画过一漫画叫《七脸贼》，好，偷脸的啊？对，有一女生跟谁待着，脸就变成对方脸了。嗯，那要不我天天跟那个吴彦祖啊、什么金城武啊、什么这都
0: 挨个跟他们待着。跟人,跟人能待着算呢、啊。不是照片也行啊啊！啊要不我就去跟赵本山待着啊，跟赵本山待着。<笑>我跟比尔盖茨待。哎呀
1: 。再给大家讲这故事啊，这故事跟那个设定非常相似。这主人公是一个非常龌龊低俗的艺人，这个、龌龊啊！这人叫做汉默啊，汉默<莫>。这哥们儿他就掌握一种特异功能、啊、他只要动动脸部肌肉、啊，他就能随心所欲变成别人，而且不用跟这人待着啊，他看一眼别人照片也行。嚯啊！于是呢，这 h a m 汉默呢，他就找了报纸上几条新闻啊，这新闻都是跟死人有关的。而且上面印人大照片啊！啊，他决定用这种超能力去毁掉别人的生活，吓唬别人啊！首先呢，他看见啊有一个天才音乐家没了，拿着人照片，摇身一变变成音乐家了，然后说话也非常温文尔雅，啊，拿腔拿调。学人的
0: 啊，嗯
1: ，跑到酒吧了，看见一歌姬啊，这歌姬对音乐家非常崇拜，但是此时此刻她非常抑郁啊，很有可能是歌星死了，她心情非常不好。于是呢，这个、Hammer 开始装逼啊，开始接近着，云淡风轻地说啊：“其实我还活着，我只是假装我自己死了，我就想冷静的在旁边观察这一切，<挺>过另一种生活，挺符合这个艺术家这个感觉啊。”然后呢，这歌姬就开始被忽悠一愣一愣的啊，嗯，然后跟他当场拥吻，被忽悠瘸了啊。这个、Hammer 开始说啊：“嗯、呃，今天晚上我可以带你一起走，我们找一个僻静的地方，我们开启一个新的生活。嗯”
0: 啊、哦，我以为开启一个新的房间呢。啊
1: 、哦，也可以啊，到一个新的地方开启一个新的房间。嗯，完儿就把人姑娘给蒙骗了，是不？对，是吧？就儿人,人的感情。啊，紧接着呢，这这光色欲这不行啊，嗯、得搞钱，挣钱。这孩面又开一报道啊，有一黑手党大哥让人弄死了，抛尸水中。他又开始啊，拿着照片，哎，一变变成一大哥模样。这厉害啊。啊而且说话又是拿腔拿调的，是啊，就是那种都没叫过教父啊，对对对，就这种黑帮式、这种阴险式的优雅、嗯、啊，没事这老话里有话这种感觉，对啊，他跑到自己死对头家去了，嚯，这死对头可能心虚啊，这趁老大不备啊，他溜进去了，然后开始勒索敲诈，说你以为事情就这么完了吗？啊，那拿钱来，好，然后把人钱给拿走了，然后勒索一笔，赶紧跑路。这时候大哥意识到不对啊，派马仔追过去了，准备追杀他。嗯，怎么也给他弄死了。这 h m 妹儿一看啊，后有追兵，怎么办？躲到一巷子里。结果发现不好，这巷子是一胡同死了。哦、后面马上拿着枪就过来了，只要崩他。没路可走，怎么办啊？这怎么办？怎么办？变变变变变谁呀、啊？变我变谁？这没素材，这怎么变？啊？就没了超了、嗯、是吧？对呀、啊，死胡同里没人啊。啊，转眼一看，这墙上有一拳击手艺海报啊。一变变成这拳击手模样，这追兵追过来一看，哎，对不起，找错人了。<笑>行了，逃过一劫啊。于是呢，这个、Hammer 又顶着这张拳击手的脸啊，走走在路上，一老头把他叫住了。这老头是拳击手的爸爸，劈头盖脸一顿骂：好<嘛>，师傅，你这玩意儿，你这臭不要脸一玩意你侮辱自己的母亲，啊，糟蹋良家妇女，你干完乱七八糟的事儿，你拍拍屁股就走。Hammer 一看啊，闹半天自己附到一个恶棍身上了。嗯，啊，这咋办啊？这老头挺碍眼啊，但他是一老头啊，是啊，能拿我怎样？扑过去给人推地下了，嗨，妈！啊，然后就走了。这 Hammer 钱也拿到了，然后又变回自己的脸，跑到酒店里面开始收拾东西啊，准备跑路。但就在这时候，一个警探闯了进来，他说：“这个 Hammer， 你这个骗子，我们已经跟踪你很久了。”现在我要把你缉拿归案，然后这个 Hammer 假意配合，说好，你别杀我，我跟你走，就假意配合啊。这警探跟 Hammer 开始走往外走，但这酒店它不是有有那种卷门嘛，嗯，那种转转门，结果就在这转门的过程中，这 Hammer 利用自己超能力又变成那拳击手的脸了，嗯，啊，相当于一转,一转一转转转转转，给人忽悠住了，他又给跑了。但是呢，就在酒店门口啊。他又看到一个非常熟悉的人，就是被他推倒的那老爷子、啊。这老爷子站在他面前，手里拿着一把手枪。他觉得既然儿子已经无药可救，那就干脆亲手结果了。你这个不孝子啊！对，不要祸害这世界了。这 Hammer 赶紧辩解啊，就想赶紧就变脸变脸，但是他紧张的时候他变不了脸啊、嗯、啊，也没素材可以参考，啊，就为时已晚了。一阵枪声过后啊、嗯、，Hammer 跟他三个虚假身份同时离开这世界。嚯！很有意思啊
0: ，这你突然让我想到一个，就是如果这个结局啊，拥有另一种方式也挺有意思的啊，就是说他变了好多人的脸，但他发现啊。他忘了自己长什么样了啊！自我迷失了啊！对他永远只能靠变别人的脸活下去啊！对
1: ，<笑>
0: 这感觉也挺有意思的，对对？嗯、他就
1: 是一童热二》那结尾了嘛。就是那个切脸贼、嗯、那女的，掌握能力变得越来越强了。对，有时候他拿人一照片素他一开始他是得先接近这个人，跟他一块儿待着才能变成人家的样子。嗯、得学习。对，后来他是只要看到那东西就能变脸，后来能力越来越大。之后老师同学就想一法治他，每个人都戴一面具。然后站他跟前、嗯、这时候他这能力变得控制不住，然后他脸变得特别扭曲，嗯、然后故事结结结局结束了，嗯啊、这么一事儿，这故事挺奇幻啊，挺有意思。但是咱转过头来想想，是不是现实生活中也有这种变脸
0: 人呢？当然了，变脸嘛，这大家伙儿，你说我们东北有文化，你这人怎么一一说话就掉脸子呢？掉
1: 脸子不光掉脸子。有人不光模仿我的脸，还有人模仿我的脸。什么玩啊？<笑>确实有啊，咱仔细想想，这不是说白就是 PUA 吗？对，是吧？嗯，有那渣男啊，这渣男呢，不光得渣，他给自己先立一人设。对，比如啊，我之前什么，我深爱着一个女人，但是她离我而去
0: 了
1: ，嗯，然后之前之后，我的生活变得非常的坎坷。我的事业非常顺心，
0: 直到我遇见了你
1: 。直到我遇见了你，我会把我一辈子倾尽所有都给你。嗯、你愿意像我一样为我付出吗
0: ？我现在都怀疑你是你不是上过课呀？没有，怎么可能？<你>我是又非这一非常
1: 一,一套一套的。你这、嗯、不是你要识你要识别渣男，你就先要理解渣男，嗯
0: ，先变成渣男。不是，怎么又变成渣男？<笑>我现在改一生了。瞅你，我现在就越来越不可信。<笑>哎呀
1: 啊！这种人是有了，就是咱在那个三里屯上班那时候，嗯、那时候楼下就练 PUA 的。你好
0: ，美女，有时间吗？啊
1: 、对，哎，来加个微信。<笑>就有那种第一步，好像就是先要解放天性。嗯、你先要不要
0: 脸，才能变成别人，是吧？对，才能
1: 变成别人。啊、你不屑于顶着这种身份去，最后这个好多人自己身份也迷失了。对。还有一种，你见过那种吹牛逼人吗？
0: 有特别多，有
1: 吹牛逼人，就什么事情他都会臆想安到自己身上。是，比如之前那个说，我为什么在这儿打工？我是不得已打工。我做生意之前赔了，之前我做什么什么生意，嗯、我赚了好几百万，但是让人给蒙了，给骗了，所以我得上班。其实我能力很强。他说这话意思是什么呀？就是说我很牛逼，我之前能力很强。别小看我啊！别小看我。或者还有啊，就比如说你跟他去吃饭啊。你经过一饭馆，嗯、你说这饭馆点评很高，他跟你说啊，这就是我哪个哪个远房亲戚开了啊，可能这种话张口就来。对，或者说你要办什么事儿吧，比如说咱们公司有一决定啊，咱要去找哪些资源，他说我跟某某公司的哪些高管、老板都认识，嗯，跟哪些员工都很熟，但是这种事儿好像一到某个节骨眼儿呢，哎，就办不下去了，哎，怎么就黄了呢？哼。很有意思啊
0: ！哎<笑><笑>，反正《阴阳魔界》呢这部剧呢，确实是挺有意思的。对，而且它这个新版啊，去年好像前年也是上线了。对，它上线的第一个故事呢，讲的就是跟播客有关的一个故事。哎，这得看看啊！呃、你没你没看过吗？我还没看，我是从这个最早的版本一点一点就是往前看。对，是第一个还是第二个？就大概是这么个故事，给大家讲一下。就是有一个人呢，坐飞机。坐飞机的时候，他就发现，哎，这个飞机大家坐前面那个不有一个斗吗？啊，里头可能有点东西之类的，<对>一般都是杂志啊、书啊或者什、哦、对，然后他就发现里边有一个 MP 3啊,啊那种 MP 3然后带一耳机，他就带上一听，他就说：“欢迎收听什么什么这个什么非恐怖的航班啊，哦、这趟博客啊，哦、还是讲一个鬼故事。”故事就说啊，这个人坐在这趟航班，这航班上发生了很多。匪夷所思的事情啊，比如一个空姐是怎么怎么样了啊，然后这个飞机受到了什么，然后最后结局啊，就是说这一个架飞机会坠落在一个荒岛上啊，然后但是呢，这些情节呢，他说这个都跟这个人当时坐这架飞机上发生的事情都吻合上了啊，这人就开始特别特别慌，他说这个飞机最后坠在荒岛上了吗？这怎么办？我得提醒机长啊。对，然后他这人就不断的想跟这个空姐说说你好，我想找一下机长。然后这空姐就肯定以为是个疯子吧？对啊，你是不是有病？就是不理他，最后没招他，就是非得要进机长室，最后就冲进机长室了，然后把这个飞机一下就给弄跑偏了，哒哒哒哒哒哒哒，哐当一下就落到这个。都是他弄的，孤岛的
1: 。好，那咱这波客同行也挺操蛋的，录这么一
0: 节目，挺有意思，也是、啊《阴阳魔界》，但是《阴阳魔界》这个剧吧，就是。大家现在看就是什么黑镜什么也越来越多了，这种形、啊、对，嗯，是
1: ，反正挺好的。我、嗯、我觉得我之后肯定还得接着研究啊。现在还是我非常入门一个级别，嗯，就是只是急于想把自己看到这东西做成节目给大家讲啊。对，不过深层原因还是因为我没有选题了
0: 。<对>但是给大家讲讲为什么叫《阴阳魔界》吧，嗯、讲讲啊，这
1: 很有意思啊。这个《阴阳魔界》这个英文啊叫 The t o i l e t l a w n 这个 toilet 这翻译很有意思啊！我查一下韦韦氏词典啊，嗯，不是厕所那 toilet，、啊、to <il> 我英文也不咋行啊，<笑>这这老有人吐槽我，就这样吧。但是我资料检索能力还凑合吧。这韦氏词典有两种解释很有意思啊。第一点解释呢，说这是黑夜和黎明之间，或者说黄昏和黑夜之间天空中发出了这种光哦、oh. 啊。还有呢，另一种解释可能比较有意境啊，他说没有明确定义的中间地带。嗯，那么在《阴阳魔界》剧集故事开始之前呢，这罗德赛林往往会说过这么一句话啊，他这么说了啊：第五次元空间超乎人类认知，其如宇宙之广阔，亦如时间之永恒，介于光与影之间，介于科学与迷信之间，介于人心恐惧与认知之间，是一个奇幻的次元空间，我们称其为 The Twilight l a w n
0: 啊、哦，阴阳魔界啊，嗯、
1: 在华语方面呢，其实阴阳魔界呢，我个人见过三个翻译，嗯，但是味儿都不一样。比如呢，一个就是咱们说这阴阳魔界啊，嗯，这个阴阳这个黑与白交界这感觉好像出来了啊，是啊，但是阴阳魔界可能听起来有点逼急片这感觉，对啊，可能跟这个奇幻这个好像又是稍微有点距离啊，就有点像玄幻了对对对，嗯、香港那边翻译呢就是迷离境界，嗯啊。稍微有点那感觉，尤其迷离，迷离，就那种
0: 恍恍惚惚,惚。对，嗯、但
1: 是恍惚了，跟阴阳交界，就比如说介于科学与迷信、人心恐惧和认知之间，光与影之间这种感觉，好像又没出了、啊。对，台式翻译的啥、啊？翻译叫《奇幻人间》，奇幻人间。我我觉得这就稍微欠缺点，太过直白了，扎心，好像什么传奇故事什么。对，<笑>好，<笑>就可能又有点往把人往那个方面去引了
0: 。嗯，对。
1: 当然，咱们再去往深里研究啊，看得越多，可能越能抓住这个词的精髓啊，可能更能理解。对，啊，就是可能能够进入人家那种文化
0: 这种范畴当中，嗯、可能理解更多啊。但我给我的感觉，其实就是在这个我们未知和我们已知的这个世界当中的一个假层面啊。对，确实这些东西就是我们。既熟悉又陌生啊，哎、嗯，就是这个地方，大
1: 概就是这感觉。有时候他这个故事演完之后，他也会说，他会做一个总结、啊，对，会有一个人
0: 出来，对，然后出来讲一讲我们这个这个事儿是怎么回事儿。对，对他下
1: 场说什么这件事情什么幻想奇想存在于阴阳魔界之中，对、呃，故事结束啊
0: ，哎、挺有意思的，挺有意思。嗯、好像这阴
1: 阳魔界既可以理解成这么一种风格，嗯、也可以理解成好像这个东西确实就是现实中存在的这么一个边界。没准真存
0: 在呢啊！一个中间地带，它展现给人类的这个方式就是通过电视剧，没错。嗯，反
1: 正我感觉啊，就是这个英文翻译成中文还真的挺有难度，非常有难度，然后难度很难把精髓讲出来。嗯啊，我又想到一挺好、好玩一点分享给大家。什么点？咱看那个《龙珠超》啊啊，就新版《龙珠》。对，《龙珠超》悟空不是掌握了一种叫自在极意功的这么一东西吗？什么玩意儿？自在极意功？嚯！就是说，格斗的时候，悟空那个当时好像是跟吉连打，他老打不过人家，因为悟空心里老想着是超越身体极限嘛，嗯、就是我力量必须更强，我才能打败了。但是后来意识到啊，一味追求力量好像并不能硬碰硬打败对方。嗯、他需要是身体和意识分离，他不用大脑去思考我该用什么招数，而是说依靠超越本能的一种身体感知，让速度和反应变快。啊，下意识啊，下意识动作，脑子不要思考。就比如说他怎么打，我怎么防，
0: 我用下一个什么招，我该规划气功，我还是用气功炮。我跟你说，他这个说法啊，很科学啊。我曾经听一个练武术的人给我讲过，就他说，这个真实的这帮就是打架的人，和那帮就是真正的就是练武术表演的人有什么区别？啊、对，就是说你你看这个人，他一旦遇上事了。他不用考虑，他第一时间就出拳。对，这种人他就是实，他就是打过架，他实战过。对，还有实战，他是有这种肌肉记忆、肌肉记忆。对，你看那帮还得摆个架子那种的，就还在琢磨怎么出招、怎么这种人往往就没打过来是、啊。
1: 好多那种吧，嗯、就是他一切事情都在他的假想之中。对，他要想着架势，幻想是对方该怎么打，我怎么躲。嗯、是，但是他没有意识到，这个人是活的呀。对他，对方就跟他真正实战那人，他不像跟他套招那徒弟。对，人家可能直接一高鞭腿上了、啊，人家有可能一个猴子偷桃。然后为什么说这个自在极意功啊？这个涉及到几个翻译啊？有台湾媒体对比了几种翻译啊。人说这个原版日文是怎么写的？叫“身胜手之极意”。身胜手之极意啊，这个身指的就是身体是啊，这很好理解。圣手了，人说可以理解为能够轻松掌握。我查了查，也有说任意、随便，想干啥就干啥这种感觉。嗯、然后呢，极意相当于是秘诀、绝招的意思。嗯啊，我不知道对不对，因为我也不懂日语。我看人是这么这么讲了啊。然后就对比了几种翻译啊，我感觉这个词啊，其实包含东西挺多了。像我这种不懂日文的人，一看肯定是懵逼的状态。对，那么怎么翻呢？呃、啊。自在即义功啊，配合剧情其实能够理解啊，能够理解这个自在，咱们这自由自在，对啊，其实能够理解。但是“功”这字儿，感觉它好像是一种武功，而不是一种格斗状态或者意识。嗯，台湾那边翻译了怎么翻译？“意从身先心法。”意从身，意念从身体，跟从着身体啊
0: 。先心法，先心法，就是先还是这套这套想法啊。嗯，有点复杂，有点复杂，但是意境到了，好像是能理解，又好像没理解，文雅
1: 但不够响亮。到英语这儿啊，人翻译出来怎么翻译很别扭啊。他翻译叫 “Ultra Instinct”，“Ultra” 可以理解为超级、纠结，对 ，“Instinct” 可以理解为本能、直觉。那其实再翻回来就是超本能、超本能。但总感觉还是缺乏了一丝禅意在里面，对，缺点那那味儿啊。所以回归到故事当中，咱们看了可能是一些无关痛痒的一些细节，但是仔细研究，可能还会有一些更深的体会在里面吧。是啊，当然就是关于《龙珠超》这语言，还有就是剧集当中表现，我不能说我研究多深啊，只不过抛砖引玉，给大家讲讲讲这种感觉在里面嗯嗯啊。当然，阴阳魔界了，我研究也不是特别深啊，庞大内容我还是看、啊、特别多啊，对，还是得,还得慢慢看，嗯、哎，慢慢研究。那么，如果有纰漏啊，或者说我讲的不对的地方，希望大家能够指出，给我一个改过自新的机会，重新做人。什
0: 么玩意哎呀，还是说这个，希望大家能够多给我们评论吧，多讨论，对,对，让我们也丰富自己的内容嘛。啊，对，嗯，对。那行，那其实我们今天这期节目呢也就差不多了啊。对，这期节目和《幻海奇行》那期很像啊，啊<呢>很像。对,对，如果大家喜欢呢，也可以给我们留言，我们还会继续把《阴阳魔界》更多有意思的故事带给大家。对，
1: 嗯。然后本期参考资料了，一堆英文我也懒得讲，然后我就放到这个节目简介当中了。<笑>对,对,对,对对对，大家可以看一下。对，大家可以看，主要就是维基百科还多一些。其实这期节目那个。资料参考不是那么的多，其实还是自己给大家讲讲故事，然后说点体
0: 会，对，挺有意思的啊，嗯，哎，正好也说啊，最近我看了一个挺有意思的电视剧啊，叫这个《金宵大厦》。金宵大厦，对，它倒不是说单元剧吧，但是它也是两集一个篇章啊、嗯，也是这种就是一个小故事，但它所有的这些故事都发生在这个金宵大,大厦中。对，也是一个香港电视剧啊，推荐大家可以看一下，挺<吧>有意思的。<以>主要是这个女主角长特别好看啊。谁演的来着？<笑>这个女主角呢叫李世韵啊，李世韵。嗯啊，感兴趣朋友可以去。也是 TVB 旗下的一个艺人，啊、现在已经是一线的女、啊、女艺人，挺好看的啊
1: 。其实那个当时 TVB 还有亚视拍过一些类似剧集，但是质量只能说参差不齐吧。有一些我也去找，有一些也没有资
0: 源。这个我为什么看呢？是因为它豆瓣儿评分评分八点三，挺高了啊，挺高了。对于这一个就是、啊、是吧，国产电视剧来讲，嗯，对，还是值得大家看一下的，是可以看一看。对，行，那其实这期节目就先到这里了，就到这里了。非常感谢大家的收听。如果大家喜欢这期节目呢，不妨帮我们评论，或者是帮我们点一个赞，转发给你认为喜欢这期节目的人，让更多人能够听到我们节目啊。最重要的就是一定要订阅我们我们的频道。对这样的话呢，就可以让更多的人看到我们的节目
1: 呃，如果要是你喜欢我们的节目，刚好呢，你比较心仪的男孩或者女孩也比较喜欢我们这一类的题材，不妨呢，我们这个两位老朽吧，啊，我们这两位老夫就牺牲牺牲,牲，给大家牵一个线啊！因为之前确实有留言提到，人确实成功了，有朋友通过这种方式成功了，我也是纳了血闷了，哎<笑>、呃，恭喜！恭喜啊！恭喜这位朋友啊，啊<对>非常恭喜啊！祝祝二位，最后就
0: 是对祝福他们，祝
1: 福二位能够这个感情顺利啊，嗯、开开心心度过每一天
0: 。
1: 嗯，这个时候我想起了敲门声，太吓人了。那咱们不能再讲了，不能再讲，就这样吧，就这样。今天节目就再见了，这拜拜拜拜。拜拜拜拜